0: Je voudrais remercier déjà Pierre et Mélodie pour leur accueil. Vous nous avez accueillis vraiment avec beaucoup d'amour, d'affection. Et on vous apprécie, on apprend à se connaître davantage. Et euh, moi, je crois que Dieu permet parfois des, des amitiés qui sont sincères. Il nous permet d'échanger aussi. Et ça fait du bien, voilà, de, de pouvoir avoir un vrai cœur à cœur. Et pas juste de parler juste pasteur à pasteur. Oui, frère, mais de, de vraiment livrer son cœur d'être vrai, authentique et de pouvoir prier l'un pour l'autre, ça fait du bien. Je voudrais remercier toute l'Église pour votre merveilleux accueil. Merci Nicole aussi. Je, je tiens à vous dire ceci, vous avez une équipe pastorale vraiment formidable. Est-ce que vous, vous savez que vous êtes chanceux Vraiment Cette Église, elle est bénie parce que vous avez des, des ministères variés, complémentaires qui sont une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu Amen. Certains, vous avez amené vos Bibles <rire> Il y en a qui ils cherchent, ils c'est cherchent. quoi la Bible <rire> ah, Ou votre iPhone, bien sûr. <rire> L'essentiel, c'est d'aimer la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, je, je, je réfléchis beaucoup en ce moment sur le thème de la famille. Et je me suis aperçu une chose, c'est que Satan attaque particulièrement les familles. Pourquoi parce qu'une famille en bonne santé engendrera une église en bonne santé. Amen. Et on a l'habitude à Orléans, à tous les ans, de faire une série spéciale sur la famille. Je crois que nos familles devraient être dans cette société le reflet de Jésus-Christ. Alors des fois, on se pose des questions, Seigneur, surtout en France, ils ont l'air d'être tellement durs, ces Français. Je ne sais pas comment c'est dans le sud de la France, ils sont ouverts à Jésus. Mais euh, quand tu parles à un collègue de travail, quand tu parles à ton voisinage, ce n'est pas si simple que ça. On n'est pas en mode comme dans certains pays où tu peux te mettre sur un tabouret et prêcher l'évangile, repentez-vous. Tu fais ça en France, la police va débarquer assez vite. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il faut faire des tracts d'évangélisation Est-ce qu'il faut que je tape à coups de Bible sur mes voisins pour qu'ils se convertissent au pire Ils auront mal à la tête mais ça ne changera pas les choses. Je crois qu'un des moyens, un des outils que Dieu veut utiliser pour que son nom soit glorifié dans ce milieu français, dans notre culture française, c'est des familles qui reflètent Jésus-Christ. C'est un, un mari qui va aimer sa femme, qui va être fidèle à son épouse. C'est des enfants qui vont avoir de bonnes relations avec leurs parents. Ce sont des temps, oui, où tout ne sera pas parfait mais on va apprendre à se pardonner. Et les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu le regardent, le voient plus que vous pouvez le penser, l'imaginer. Nos familles en bonne santé sont un moyen pour témoigner de l'amour de Jésus au milieu de nous. Amen. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier. Euh, alors, je vous annonce qu'il y, y a des choses que je veux dire, ça sera spécifique pour les adultes. Je ne sais pas s'il y a des enfants, les enfants sont à l'école du dimanche, c'est bon Ok. Bon, euh, La Bible, vous savez, parle de tous les sujets et on va parler de certains sujets dont on n'a pas l'habitude de parler dans nos églises. Mais vous allez me faire grâce et je sais que vous allez quand même me bénir. Euh, de toute façon, si c'est biblique, je me permettrai quand même de le prêcher. Amen ou, am ou pas amen Bon, j'y vais quand même. En fait, ce matin, je vais parler d'intimité et on va parler de trois pas vers l'intimité. Vous êtes prêts mmh. Amen quand même, il y en a ils ont la foi, on va y aller quand même. Euh, on va parler particulièrement du couple ce matin. Alors, je sais que s'il y a des célibataires, il y en a ils vont se dire, oh, c'est bon, j'ai perdu toute ma matinée, je ne suis pas marié, ça va me servir à quoi Je t'assure que ce message va te servir et que j'aurais aimé avant de me marier d'entendre ce genre de message. C'est quoi la racine du mot « intimité » C'est assez intéressant, le mot « intimité » vient du latin « intimus » qui signifie « intérieur ». En fait, il y a une intimité entre deux êtres lorsque chacun ouvre son intérieur à l'autre. Mais voyez-vous, l'intimité, ce n'est pas juste l'intimité physique. Euh, on peut avoir un ami intime. Mais il y a aussi cette intimité physique, et la, et, la, et la Bible en parle. Et pour parler de la relation conjugale, la Bible emploie, dès la Genèse, le verbe « connaître ». Et on sait très bien que quand Adam connut Ève, il ne lui a pas juste fait un bisou. Il l'a vraiment connue de près. <rire> « Et Connaître » signifie aussi vivre une relation de cœur et d'esprit. C'est une communion profonde entre deux époux. J'aimerais vous dire ceci, c'est très important. C'est en fait vital pour vous qui êtes mariés depuis peut-être deux jours, ou 20 ans ou 40 ans. Un couple a besoin profondément de proximité. Et je voudrais avertir de la part de Dieu des couples, oh, vous, vous vous connaissez peut-être entre guillemets par cœur, mais je, vous voudrais, je voudrais vous dire de la part de Dieu, moins il y aura de proximité et plus votre intimité sera menacée. Et vous savez, le désir d'intimité entre un homme et une femme, ça existe depuis l'histoire de la Genèse, depuis le début de l'histoire de l'humanité, parce que Dieu va créer la femme à partir de quoi À partir de la côte de l'homme. C'est assez intéressant. Euh, Dieu ne va pas créer Ève en dehors d'Adam, mais à partir d'Adam. Et cela montre que dès le départ, dans le couple, Dieu veut que l'homme et la femme soient proches, qu'il y ait une communion, une connexion entre eux. Et d'ailleurs, Adam dira, on est dans Genèse 2, à partir du verset 23, voici bien cette fois celle qui est hausse de mes os, chère de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. Et on voit dans la parole de Dieu que cette femme est semblable à l'homme, mais avec des différences uniques. On est complémentaires. Elle était distincte de lui, mais en même temps profondément liée, attachée à lui. D'ailleurs, la Bible dit dans Genèse 2.25, 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ce texte est très intéressant parce que, en gros, il nous montre le portrait de l'intimité conjugale dans toute sa plénitude. Et Il y, y a une observation à faire. C'est que ils sont nus et ils n'en ont point honte. Mais je crois que ça va au-delà de la nudité euh, physiquement parlant. Je crois qu'il y a une totale transparence dans chaque domaine de leur vie. Émotionnellement parlant, spirituellement parlant, physiquement parlant, il y a une transparence. Il n'y a pas de crainte vis-à-vis -vis de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de méfiance. Il n'y a pas de peur d'être connu, de se livrer pleinement à l'autre. Malheureusement, il s'est passé quelque chose entre-temps. Tu tournes quelques pages, hein, c'est pas loin. Hein. Quelques pages de ta Bible, et là, ça part en cacahuète. L'intimité de l'homme et de la femme va être brisée, va être affectée à cause de quoi De la désobéissance, du péché. Vous savez, <coughs> des fois, euh, je veux parler, je ne sais pas s'il y a des enfants, mais euh, les parents, on, on met un cadre. Mais si on met un cadre à nos enfants, ce n'est pas pour les brimer. C'est pas parce qu'on veut on veut leur mal. Je n'aimais pas personnellement. J'étais un adolescent très turbulent. Je suis anciennement hyperactif. Je ne tenais pas sur une chaise. C'était très dur de rester assis pendant les cultes d'ailleurs. Mais Dieu a fait son œuvre en moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je, je suis bien là. Je suis debout. Je suis très bien. Je suis à l'aise. Euh, et, et je n'aimais pas ce cadre-là. Mais j'ai compris plus tard, quand je suis devenu papa, qu'il fallait que je mette un cadre à mes enfants parce que si je ne mettais pas de cadre, en fait, je ne les aimais pas vraiment. Le cadre amène une protection, le cadre amène un équilibre. Et c'est ce que Dieu fait avec l'humanité, c'est ce que Dieu fait avec son Église. Il pose un cadre, il a posé également le cadre du mariage, parce qu'il sait que dans ce cadre, il y a des bénédictions. Et lorsque nous sortons de ce cadre-là, nous nous mettons tout simplement en danger. Le cadre est un cadre protecteur. Et malheureusement, Adam et Ève sont sortis de ce cadre que Dieu avait mis en place. Et il y a un constat suite à leur désobéissance, c'est que premièrement, alors qu'ils étaient en communion avec Dieu dans ce jardin d'Éden, qu'ils avaient accès directement à lui, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se mettre à, cacher, à se cacher de Dieu, ils vont se cacher de lui. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont cacher leur nudité, alors qu'ils n'avaient pas honte de se voir nus, ils vont commencer à cacher leur intimité, ils vont se fabriquer des pagnes en, de figu... en feuilles de figuier. Et cette histoire, finalement, fait ressortir quoi Ça fait ressortir la honte, la peur. Et qu'est-ce qui se passe Ils se mettent à s'accuser. Tout le monde s'accuse là-dedans. Adam accuse sa femme, la femme accuse le serpent et c'est un cercle vicieux sans fin. Qu'est-ce qui se passe je crois qu'il s'est passé quelque chose entre Adam et Ève. Vous savez qu'Adam et Ève ont continué leur vie ensemble. Je ne sais pas si le divorce existait dans, le, dans la Genèse. Mais en tout cas, ils n'ont pas divorcé. Il n'y avait pas de papier pour ça à l'époque. Mais je crois que même alors qu'ils ont eu des enfants après, hein, il y a un mur invisible de séparation qui s'est monté au fur et à mesure entre Adam et Ève. Et malgré qu'ils vivaient, je ne sais pas s'ils avaient un toit à l'époque, mais ensemble, c'est comme s'ils étaient séparés. Quand il y a séparation, on peut vivre sur le même toit. Mais il n'y a plus d'intimité. Et dans trop de couples, et je parle des couples chrétiens, qui vont à l'église parfois même louer le Seigneur. Et alors, même qu'ils louent Dieu dans l'église, et qu'ils sont côte à côte, il y a un mur invisible qui les sépare. C'est peut-être un mur de désillusion. C'est peut-être un mur d'incompréhension. Et malheureusement, parfois même dans nos couples chrétiens, il y a des murs de non-pardon. Mais voici ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, à partir du verset 6. Écoutez ceci, messieurs, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni et que toutes les femmes disent « Amen, Amen. ». J'aimerais vous donner un conseil. Messieurs, mais aussi mesdames, absolument rien ne doit se mettre entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Votre travail qui vous prend beaucoup de temps, peut-être que même vous avez une charge mentale, vous vous levez le taux, vous avez toutes sortes de choses à régler, on a des attentes envers vous, votre patron a des attentes envers vous et vous êtes tellement pris par le travail que vous n'avez même plus le temps d'avoir une intimité, une communion avec votre conjoint et votre conjointe. Et ça crée parfois, malheureusement, des charges mentales, des dégâts émotionnels, des déceptions au sein du couple. Rien ne, do so ne doit se mettre entre vous et votre femme. La, la belle famille <rire> ne doit pas se mettre entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Même si vous pouvez prier pour votre belle famille et passer des bons moments avec eux. Alléluia ou pas <rire> Le sport, moi j'aime le sport. Euh, ça peut être même, vous savez, aïe, aïe, aïe les enfants. Les enfants ne doivent pas vous séparer. J'ai trop vu de couple, c'était très bleu, tout ça, et puis les enfants sont arrivés, et puis la maman est devenue une maman. Mais elle n'était plus une épouse elle était juste une maman. Et, et, et c'est terrible. Oh, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare. C'est terrible, les maris qui appellent leur épouse maman. Oh, peut-être que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Ah, maman, tu viens, maman Mais non, c'est pas ta mère, c'est ta femme. Je ferme la parenthèse. C'est terrible. Bon, ma femme a dit, jamais tu m'appelleras maman. Amen. Mais vous savez ce qui est malheureux C'est qu'il y a des... Ah, je sais que ça parle. Écoutez ceci. Il y a des mamans, il y a des femmes dans leur foyer, elles ne trouvent tellement pas d'amour auprès de leur mari parce que il est tellement... Il intériorise tout, puis il n'est pas démonstratif, qu'elles vont puiser l'amour qu'elles n'ont pas dans leur couple auprès de leurs enfants. Et les enfants deviennent un substitut. Et je vais tout prendre aux enfants, je vais même dépendre en tant que mère de mes enfants, c'est pour ça qu'on a du mal à les relâcher, parce que si mes enfants partent, je sais très bien que je pourrais plus avoir l'amour que je désire tant auprès de mon mari. Le problème, lorsqu'on agit comme ça en tant que maman, en tant que femme, ça vient impacter négativement la vision du couple auprès des enfants. Et malheureusement, les enfants reproduisent ce qu'ils voient de la part des parents donc je crois que le manque d'intimité n'impacte pas que le couple mais l'ensemble de la famille vous connaissez l'auteur Gary Chapman qui a écrit les cinq langages de l'amour bien connus j'apprécie cet auteur et il dira ceci lorsque l'intimité est absente les enfants grandissent sur un champ de bataille et risquent de porter des cicatrices à vie alors la question à se poser c'est Grégory mais comment concrètement vaincre ces murs invisibles dans notre couple et eh bien je vous répondrai ceci en faisant des pas concrets vers l'intimité Est-ce que vous êtes prêts à faire trois pas vers l'intimité On y va ensemble Alors, j'aimerais vous partager le premier pas vers l'intimité et on va partager, pour connecter davantage au niveau de l'intimité, nos émotions. C'est un conseil, et je crois que c'est vraiment Dieu qui nous donne ce conseil, partagez vos émotions. On va parler de l'intimité émotionnelle. Vous savez, c'est quoi le danger qui guette les couples C'est se contenter de rester au stade de l'information. Exemple, chérie, on est samedi matin, on va aller à Leclerc faire les courses OK. Oublie pas le sac dans le garage OK. Chérie, je vais sortir les poubelles D'accord. Chérie, range tes chaussettes OK. Chérie, je vais me coucher Bon, bah d'accord. Et il y a des couples, parfois, qui ne restent qu'à ce stade de l'information. Alors, je suis bien d'accord qu'il faut se parler un minimum, mais si on reste juste à range tes chaussettes, je vais faire les courses, les courses, ou euh, je ne sais pas, va faire le ménage, c'est un petit peu léger, je trouve, dans la communication. Vous êtes d'accord ou pas Bon, euh, je crois qu'il y a une différence entre communiquer et communier. J'aime ce mot communier parce que le mot communier, ça veut dire comme un, être un, ne faire qu'un. J'ai écrit cette citation, « S'informer, c'est bien, mais être connecté, c'est encore mieux. » Et la définition du mot « connexion », ça veut dire unir des choses en les mettant en relation entre elles. Donc, l'intimité commence premièrement par le partage de nos émotions. Et là, je voudrais parler à un type de personne dans cette salle. J'aimerais parler au mâles. Y a-t-il des mâles, des hommes Oui, oui. J'aimerais parler à nous, les hommes, et nous exhorter. Les hommes, franchement, on n'est pas les meilleurs pour livrer nos émotions. Vous savez, dans les églises, parfois, euh, je vois plus de femmes qui livrent leurs émotions dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Mais je vois rarement, ça existe, mais je vois rarement un homme qui est là, « Oh Jésus, merci pour ton amour, ça me touche tellement !» Et puis voir des larmes, et même si la larme commençait à, à, à descendre, l'homme ferait… Il remonterait l'alarme. Les femmes se livrent beaucoup plus facilement au niveau des émotions. Beaucoup plus facilement. C'est pour ça que quand on, fait, on lance un département de femmes dans, dans l'église, et tu, dis, tu annonces une réunion de prière, les femmes viennent, puis on les voit prier les unes pour les autres, pleurer ensemble. Euh, nous, les hommes, on a commencé par euh, un bon bowling et un restaurant pour essayer de désamorcer certaines choses, puis on va y aller au fur et à mesure, parce qu'un homme ne livre pas ses sentiments comme ça. Est-ce que je dis la vérité ou pas Oui. Parfois, il y a des hommes... Oh, je me mets dedans, mais... Je me suis posé la question Seigneur, est-ce que c'est vraiment des hommes ou des cyborgs Ont-ils des sentiments Maintenant, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas parce qu'on intériorise les choses, notamment dans la spiritualité, qu'on manque de profondeur. Vous savez, il y a des gens très extravagants qui sont très légers, et des gens qui sont très discrets, qui ont une pudeur, mais qui ont une profondeur dans leur foi. Amen euh, Dieu ne regarde pas aux apparences et regarde au cœur. Euh, mais quand même, il y a une citation que j'ai trouvée très intéressante d'un professeur en psychologie euh, qui s'appelle Professeur Jamais qui dira, le vivant est sans arrêt dominé par le besoin de se nourrir de l'échange et le besoin de se protéger de tout ce qui pourrait le détruire. C'est le paradoxe du vivant. Chaque cellule de notre être est un territoire qu'il faudra défendre mais qui ne peut exister que dans un échange Constant. Waouh Maintenant, je voudrais parler des personnes qui sont un petit peu plus extravagantes. Euh, moi, je, je suis un petit peu plus extravagant. Et peut-être les gens qui, même spirituellement, disent « Moi, je loue Jésus, j'ai une vie de prière, j'ai une intimité avec Dieu, je passe du temps avec lui, et je suis très, très, très spirituel. » Vous savez, je, je, au début de ma conversion, je priais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, je pense que je me glorifiais de ça je me suis, et je me disais « Ah, oh, qu'est-ce que je suis un homme de Dieu Je suis un homme de prière !» Et un jour, je me rappelle, j'ouvre je, 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 la porte de ma chambre pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu et le Saint-Esprit m'arrête. Et c'est comme si Dieu me disait « Greg, tu as compris qu'il fallait avoir une communion avec moi, mais je te demande d'avoir aussi une communion avec ta femme. » Et c'est comme Dieu, si Dieu me disait, arrête de croire que la spiritualité, c'est juste de prier, 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 prier. La spiritualité, c'est bien plus vaste que ça. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup. Mais comment ils parlent mal à leur femme Et j'ai laissé parfois ma femme en galère. Ah, ma Bible, je la connaissais. Ah, j'allais à toutes les réunions de prière. Hein. Et parfois, ma femme, a pleuré Parce que je n'avais pas compris l'importance d'avoir une intimité émotionnelle avec elle. Et Dieu m'a repris par rapport à ça. Alors, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi vraiment qui bloque l'intimité entre un homme et une femme Ça peut être la lassitude, ça peut être le manque de pardon, ça peut être même l'esprit de compétition, parfois. Vous savez, il y a des hommes, ils sont jaloux que leur femme gagne plus d'argent qu'elle que lui. C'est incroyable, ça. <rire> Bref, je referme la parenthèse. J'aimerais mettre l'emphase sur un point. Qu'est-ce qui bloque l'intimité Je pense que parfois, c'est la frustration de ne pas se sentir compris. Parce que parfois, on n'a pas tout simplement le même langage d'amour. Combien de fois j'ai fait des choses à ma femme et, et j'avais l'impression qu'elle ne le, le rendait pas en retour parce que je ne parlais pas le même langage d'amour et vice-versa. Combien de fois ma femme faisait des choses pour moi et je lui donnais rien en retour parce que je comprenais pas son langage. Et ça, c'est une vraie histoire. Un... Bah, je crois que c'est Gary Chapman qui, qui, qui raconte ça. À un moment donné, il reçoit dans son bureau un couple qui est en crise, et euh, là, ils ne se bénissent pas trop. Hein, ils ne se disent pas trop des paroles douces dans le bureau. Et euh, ils sont frustrés. Et ils se reprochent des choses, les uns aux autres, l'un à l'autre. Et le mari va dire, elle ne me donne pas euh, ce, que, ce que je voudrais. Et la femme dit, euh, il ne me donne pas aussi ce que moi, je voudrais. Et la réponse de, ces, de, de ce conseiller conjugal va être, eh Bien, en fait, vous voulez la même chose. Vous voulez vous sentir proche l'un de l'autre. Mais cependant, cette proximité s'exprime de manière différente. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas que nos émotions en en fassent des ennemis. Faites de vos émotions des amis. Vous savez quel défaut on a C'est qu'on écoute plus nos émotions que celles des autres. On donne plus d'importance à ce qui nous touche personnellement que ce qui touche les autres, quand, et les hommes, s'il vous plaît, faites jamais ça, une femme se sent pas bien en disant, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens un peu découragé en ce moment, j'ai l'impression que même, je sais pas, j'ai comme une phase de dépression en ce moment. Et il y a des hommes qui pourraient dire, bah attends, je gagne bien ma vie, je te donne tout ce que tu veux, t'as un toit, t'as une maison, pourquoi t'es déprimée S'il vous plaît, ne donnez pas une réponse comme ça à votre épouse. Il faut qu'on fasse de nos émotions des amis et non pas des ennemis. Et j'ai appris ceci. C'est mon papa qui est pasteur aussi qui m'a donné un conseil un jour. Il m'a dit, tu sais Grégory, les gens n'ont pas forcément besoin de réponses. Mais ils ont besoin d'être écoutés. Et un jour, il a rencontré quelqu'un dans son bureau. Et la personne a parlé pendant peut-être sur les 1h55 minutes. Et mon père a peut-être parlé cinq minutes, même pas. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a écouté. Et la personne, qui était très découragée, elle s'est levée à la fin, elle a dit, pasteur, « Pasteur, si vous saviez comment ça m'a fait du bien !» Et mon père, intérieurement, se disait, « Mais j'ai rien fait <rire> !»« Merci de m'avoir écouté. » Parfois, l'écoute fait plus de bien qu'une réponse. Alors, je parle aux hommes, surtout les hommes, parce que je, je suis un homme. Donc, Vous savez, quand votre femme vous parle, vous avez déjà la réponse en tête. Et vous tapez du pied en disant, bon, allez, finis ton truc, j'ai déjà la réponse, je te donne la réponse, et puis voilà. Elle n'a pas besoin forcément d'une réponse, elle a besoin d'une présence. Amen. On a tous besoin d'être écoutés, les hommes comme les femmes. Et David dira dans le psaume 54 2 oh Dieu, écoute ma prière !» prête l'oreille aux paroles de ma bouche David avait ce besoin d'être écouté par Dieu j'aimerais vous dire ceci Dieu vous écoute quand vous cherchez sa face quand vous criez à lui Dieu est là et il est présent <rire> vous savez on a un gros défaut nous les pasteurs on écoute en permanence les gens dans les églises et quand on arrive à la maison oh ça c'est un gros défaut que j'ai eu et que j'essaie de rectifier c'est bon j'ai terminé ma journée c'est canapé sauf que j'ai ma femme et mes enfants et combien de fois ma femme m'a dit Greg tu donnes toute ton attention aux gens de l'église mais à ta famille tu donnes les miettes Crac, claque d'amour et elle avait raison le pire c'est qu'elle a souvent raison <rire> Seigneur je veux pas juste donner les miettes à ma femme moi, je me donne à fond dans mon milieu professionnel, je fais des rendez-vous, j'ai je, je, je même de bons résultats. Et quand j'arrive à la maison, ne crois pas que tu as fini ton travail. Ton épouse a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Et tes enfants, si tu as des enfants, ont besoin de toi. Alors, on va aller vers l'application. J'ai bientôt terminé mon premier point. Euh, comment faire pour reconnecter, pour avoir une intimité émotionnelle. Eh bien, prenez du temps, tous les deux, juste pour vous parler. Vous savez, le temps de qualité, ça se planifie. Planifiez un temps de qualité dans votre couple. Alors, je sais qu'il y a des excuses, mais pasteur, on n'a pas le temps. On vit à 100 à l'heure. Je me lève très tôt le matin. Je vais au travail. Je rentre le soir. C'est vraiment galère. Alors, j'aimerais vous expliquer juste euh, euh, en fait, la vie d'un couple avec des enfants normal. Je sais que Pierre et Mélodie vont comprendre tellement. Et tous les, les parents avec des enfants vont comprendre. 6h45, le, le réveil sonne le matin chez les Baudolec. Donc, on est dans les starting blocks. Mila, euh, elle a un an et demi. Et dès le matin, on entend cette douce petite voix dans le lit. Mama! et c'est notre chère et tendre petite Mila qui réclame son biberon alors on prend Mila, on la change on l'habille, Siam s'en occupe et puis Alissa, notre fille, 7 ans elle a 7 ans mais elle se comporte déjà comme une adote. bon bref, et puis elle est là, allez dépêche-toi Alissa lève-toi Alissa, non je vais encore dormir non, et puis on, il faut la réveiller la secouer, allez tu te peines, tu te parfumes tu t'habilles, et puis pendant que les enfants s'habillent et que Siam s'occupe du bébé moi je fais les bibes, je fais les chocolats et puis j'entends ma fille pendant que je fais le biberon de, de Mila, papa je veux mon pitch Papa, je veux ceci. Ok, d'accord, j'arrive. Et on court à droite, et on court à gauche. Et c'est le speed parce qu'il faut pas que Siam arrive en retard au travail. Donc on est là, on s'habille, on se brosse les dents. Et là, tout est prêt, c'est nickel. Et euh, je prends ma petite euh, Mila dans les bras et je me dis c'est super, on est prêt, on va être à l'heure. Je vais la mettre dans la voiture quand tout à coup je sens une odeur suspecte et je me dis non, la couche doit être changée. Je remonte à l'étage et je lui mets tout ce qu'il faut, le bépantène, le machin, le truc. Je referme la couche. Je je remets le body, je redescends et je l'emmène ensuite à la crèche, j'emmène Alissa à l'école et puis après il fallait que, euh, quand avec qu'une seule voiture, j'emmène Siam au travail et puis après j'allais au bureau à l'église et je faisais toutes mes rencontres pendant la journée, mes préparations de prédication, mes staffs, mes comités, tout ce qui s'ensuit. et le soir il fallait aller au périscolaire euh, aller chercher les enfants, aller chercher Mila à la crèche, il fallait faire le bain il fallait faire euh, à manger et tout ça et tout ça et à la fin quand on pose les enfants dans le Lit. il est peut-être 20h le soir et là on est dans le canapé et puis je regarde ma femme et je lui dis bonjour vous êtes Waouh <rire> wow On n'a plus le temps Alors ce qu'on s'est dit avec Siam c'est on va être intentionnel et on a notre petit moment de partage émotionnel vous savez c'est où C'est tout bête hein C'est dans la cuisine Siam aime bien, quand elle prépare le repas, que je sois avec elle. Et quand elle prépare le repas, je suis à côté d'elle. Et là, on parle. Et là, elle, elle se livre à moi, et je me livre à elle. Et on passe des moments, ça peut être même dix minutes, les enfants sont en train de jouer à côté, c'est pas grave. Mais on se parle. On se dit les choses. Et c'est pas juste à rangé le linge, t'arranger tes chaussettes. Non. On parle cœur à cœur. Et ça nous fait du bien. Alors... Je crois qu'il faut faire un choix pour entendre et pour comprendre. Vous savez quoi Il faut éteindre quelque chose. Je ne sais pas si euh, j'ai mon téléphone. Oui. Vous savez ça, là C'est un tueur. Je ne sais pas si je pourrais dire de couple. Mais ça, c'est le prolongement de nous-mêmes. Hein. Et parfois, pour se connecter à son épouse... Pour se connecter à son mari, il faut se déconnecter des réseaux, de son portable. Et on a fait un deal entre moi, ma femme et mes enfants. Et je peux vous assurer que ma fille de 7 ans me le rappelle. Parfois, je suis à table avec mes enfants, j'ai mon portable et je regarde. Oh, il faut que j'envoie ce mail. Oh, j'ai un CA. Oh, là, c'est une urgence. Et là, il y a ma fille qui me regarde. Et des fois, j'ai l'impression que c'est Dieu qui parle à travers ma fille. Papa Oui, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que quand tu rentrais à la maison, tu devais en tant que père passer un temps de qualité avec ton épouse et tes enfants. Ma fille. Donc papa, tu vas me poser ce portable parce que nous voulons passer un temps de qualité avec toi. Et de fois je me dis pour qui tu te prends Puis au final, je sais que ma fille a raison. Je sais que ma fille a raison. Wow. Euh... Allez, un dernier point. Je sais que les pasteurs sont les plus gros menteurs quand ils disent, oh, je finis mon premier point. <rire> Mais Pierre m'a dit, t'as tout ton temps. Je profite. J'aimerais parler à un couple qui passe par l'épreuve. Il n'y a rien de pire quand on passe par l'épreuve de pleurer tout seul dans son coin. Parfois le mari s'enferme dans son bureau et il pleure, et la femme s'enferme dans sa chambre et elle pleure. Mais on ne sait pas en fait qu'on pleure, on pleure en silence et chacun dans son coin. Je crois que l'épreuve est un moyen de partager nos émotions. Je crois que l'épreuve nous permet de, de, de porter les choses ensemble et nous permet de grandir dans la communion. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, au chapitre 6, à partir du verset 2, dira « Aidez-vous les uns les autres, apportez vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. » La version parole de vie dira « Portez les charges les uns des autres. » Gary Chapman dira ceci, j'aime tellement ce qu'il dit, « Le plaisir partagé est multiplié, mais la peine partagée est divisée. » Alors je vais faire un choix dans mon couple, de la communion. Nous voulons être comme un. Nous voulons une intimité émotionnelle. Amen. Vous êtes encore avec moi On fait le deuxième pas vers l'intimité Alors là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais vous êtes des grandes personnes. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes mariés. Je vais parler de, de ceci. Désirez-vous physiquement Et on va parler d'intimité sexuelle. Alors là, je sais que certains vont dire, mais pasteur on ne parle pas de ces choses dans une église. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sexologue, vous êtes pasteur. J'aimerais vous dire ceci, la Bible parle de la sexualité. Et moi, mes profs de théologie me disaient, Grégory, prêche toute la parole. Alors je vais prêcher toute la parole. Vous savez, l'église ne doit pas forcément être l'endroit où on parle le plus de la sexualité, mais l'endroit où on en parle le mieux. Parce que si on n'en parle pas et si en tant que responsable spirituel, on ne dit pas des choses bibliques sur ce sujet, ça veut dire que d'autres le feront à notre place. Et je peux vous assurer que dans nos écoles, déjà avec nos enfants, ils le font très enfin, très bien. Ils le font très bien, je sais pas, mais ils le font. Et en tant que parents nous avons la responsabilité de parler de ces choses à nos enfants. Il y a, il y a un moment pour ça, il y a, il y a un âge pour ça. Euh, mais, mais je crois que nous sommes responsables de parler d'une sexualité qui est biblique, qui est saine, euh, parce que sinon, c'est les autres qui le feront pour nous, et moi, je ne veux pas que ce soit les autres qui le fassent à ma place et à la place de ma femme. Amen ou pas Amen Je sais que c'est dérangeant parce que parfois, on a, on a, moi, j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pudeur. Euh, je ne vais pas tout, de ra tout raconter dans les détails, mais et du coup, même au début, dans mon mariage, je n'osais pas embrasser ma femme. Et ma femme me disait, mais eh, on est mariés, hein, tu n'es pas en train de flirter avec moi, tu peux m'embrasser Ouais, mais il y, y a du monde, chérie, je ne suis pas à l'aise. J'ai grandi avec cette pudeur. Et parler de sexualité, même avec mes propres parents, c'était super gênant. <rire> je suis le seul à... <rire> non Bon, OK. <rire> hum... Euh... Je pense que si Dieu est l'inventeur de la sexualité, le diable en est le destructeur en fait. Le diable, sa spécialité, c'est de prendre les choses qui sont bonnes et saines que Dieu a créées et de les déformer. Et c'est pour ça que malheureusement, il existe la pornographie, il y a des adultères, il y a du trafic sexuel qui vient briser des vies. Parce que le diable prend ces choses et les déforme. Mais il n'y a pas que la, la pornographie qui fait euh, des ravages dans, dans les foyers, dans les couples chrétiens aussi. Ce qui a parfois euh, biaisé la sexualité dans le couple, c'est euh, ce qu'on appelle le rigorisme ou le puritanisme. Et je ne rejette pas tout, il y a des bonnes choses dans le puritanisme. Mais euh, je crois que malheureusement, il y a eu des discours de certains prédicateurs, de certains pasteurs, où on parlait plus en mal de la sexualité qu'en bien. Alors, oui, ne couche pas avant le mariage, mais on n'expliquait jamais pourquoi, en fait. Les jeunes n'y comprenaient pas, tu vois. Euh, et puis, la sexualité, Et puis, c'est charnel, et ceci. Et du coup, dans nos églises, on a eu une image de la sexualité qui était biaisée, qui n'était pas selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Et la sexualité, euh, certains prêchaient ceci, elle sert juste à procréer. Et le plaisir, c'est lié à l'impureté. Si tu fais un enfant, c'est juste, euh, voilà, dans le noir, tu fermes les yeux, mais c'est tout. Voilà. Euh, J'aimerais vous dire ceci, il y a une différence entre le christianisme et l'hédonisme. Le, le plaisir n'est pas fait pour être recherché comme une fin en soi chez les chrétiens, mais pour être reçu comme un don gratuit de Dieu. Autant le plaisir pris dans une dynamique d'amour est beau, pur, sain et constructif, autant recherché comme un but en soi peut être Très, très, très nocif. Et j'aimerais dire ceci. Et oui, je sais que les pasteurs disent pas souvent ceci du haut d'une estrade un dimanche matin. Mais la sexualité a été créée, non pas juste pour faire des enfants, mais aussi pour le plaisir. Amen quand même. Il <rires> y a un texte que j'ai trouvé dans le livre des Proverbes. C'est une version assez intéressante. Proverbes 5, 18, 19. Et là, écoutez bien, je sais que certains, ils se disent, voilà, je ne sais pas s'il faut que je sois vraiment un disciple de Christ, mais il y a des hommes, je pense, qui vont avoir à cœur d'être un disciple qui va mettre en application la parole de Dieu. « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, et la Bible, elle parle des choses, hein, elle ne tourne pas autour du pot. « Biche des amours, gazelle gracieuse, enivre-toi de ses saints en tout temps, soit sans cesse grisé par son amour. Et tous les hommes mariés disent, Amen. Il y en a qui disent, j'ai à cœur de mettre la parole en pratique. <rire> voilà. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Il faut savoir, j'ai été faire des recherches scientifiques et même médicales que la relation sexuelle, et c'est prouvé scientifiquement parlant, elle va laisser une empreinte. Et lors du premier rapport sexuel, il y a une empreinte qui se forme dans le cerveau. C'est une empreinte qui permet de s'attacher l'un à l'autre. Et c'est prouvé scientifiquement que durant un rapport sexuel, notre hypophyse, donc ça se trouve dans le cerveau, libère une hormone appelée... C'est l'hormone qui renforce et qui va augmenter l'attachement et, écoutez ceci, la fidélité. Et qui peut même, écoutez ceci, chères sœurs qui sont mariées, qui peut même pousser les hommes à trouver désagréable la compagnie d'autres femmes. Alléluia Alléluia, Dieu a tout prévu. Donc, et l'apôtre Paul en parlera. Un couple qui n'a plus d'intimité sexuelle se met, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, en danger. Et oui. Et Paul le dira dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 2. Écoutez ceci, c'est la Bible. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme, chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme. Et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. Là, on ne parle pas d'aller faire les courses. Hein. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut. De... Et là, il y a un équilibre, hein, c'est ça, c'est bien. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre, mais il y a une exception si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps ensuite, c'est Paul qui le dit retournez ensemble sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter Paul est en train de dire dans son épître que l'acte conjugal est un devoir, alors s'il vous plaît je parle aux messieurs, ne dites pas « Le pasteur, il a prêché ça, donc on va appliquer et tu vas te soumettre à la parole de Dieu. » L'amour est patient. Et parfois, il peut y avoir dans un couple des périodes un peu plus creuses, et c'est normal, et on n'a pas à condamner, à juger, à forcer l'autre parce que ce n'est pas de Dieu. L'amour doit se faire dans le respect. L'amour doit se faire dans la dans la communion, dans la communication que quelqu'un dise amène. Euh, alors il y a certains qui pourraient se dire, bah, ok, la Bible en parle, mais honnêtement, franchement, pff, là on va se parler vrai, ça va peut-être un peu, oh, ça va secouer, mais bah, moi je ne désire plus mon mari. Puis moi je ne désire plus ma femme. Et, et je ne comprends pas, mais bah, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. C'est compliqué dans notre couple, c'est compliqué euh, au niveau de notre intimité. Et malheureusement, vous savez, je commence à faire quelques entretiens maintenant, mais je m'aperçois qu'il y a des empreintes qui se sont faites dans la douleur et dans l'abus. Et malheureusement, certains vont associer la sexualité, quelque chose de sale, à la douleur, parce que malheureusement, il y en a qui ont subi des abus dans leur vie qui n'ont jamais rien demandé, qui ont vécu de l'inceste, qui ont vécu des choses abominables, atroces. Et ça a créé une empreinte de peur, de dévalorisation. J'ai un ami, il était tellement heureux de se marier. Il était passionnément amoureux de sa femme. Et comme on est des amis intimes, on se dit les choses. Et ça, ça, ça date, hein, ça, ça fait au moins... Un plus de dix ans de ça, il me disait, Greg, je suis malheureux de mon intimité. Je, je, je suis malheureux parce que ma femme me repousse à chaque fois. Et là, on va se parler des vraies choses. Un chrétien hein, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Il dit, moi, je, je, je désire ma femme, mais elle ne me désire pas. Et si tu savais comment je suis tenté d'aller dans la pornographie, je suis tenté d'aller convoiter ailleurs parce que je ne suis pas satisfait. Mais, mais pourtant, mais j'aime Dieu et, et je ne veux pas aller vers ces choses-là. Et ça ça crée tellement de complications au sein du couple. Et, et, et en fait, sa femme, malheureusement, avait été abusée quand elle était petite. Et elle, il y avait comme une sorte de, de, de lien qui la tenait captive. Et elle avait besoin d'être guérie parce qu'elle avait une empreinte qui était mauvaise en fait. Et, et, et rien que même son mari pouvait juste mettre la main sur l'épaule, elle ne supportait pas. Parce qu'elle associait ça à son agresseur. Vous savez, le diable est un menteur. Il est venu pour détruire. Il est venu pour déchirer. Et peut-être que Satan t'a dit, tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne seras jamais une femme et une épouse épanouie. Et de toute façon, en tant que mari, c'est foutu. Pff. Euh, « Tu as 50 ans, euh, ce n'est pas 50 ans qu'on change. Tu t'en sortiras jamais. » Ce qui est terrible avec Satan, c'est qu'il t'enferme dans ton abus. Il t'appelle par ton abus et il te fait croire que c'est devenu même ton identité. Toi qui as été abusé, toi qui as été peut-être violé, meurtri, il t'appelle par cet abus-là. J'aimerais vous encourager vraiment, parce qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. J'aimerais vous parler d'une femme qui a vécu des, des atrocités dans sa vie dès sa plus tendre enfance. Je ne sais pas si vous connaissez cette conférencière, ça va probablement s'afficher, qui s'appelle Christine Kane. Euh, vous avez entendu parler de Christine Kane. Regardez, elle est, elle est toute belle, souriante. Elle est conférencière, elle est prédicatrice. Elle, elle, elle prêche à, dans des conférences de, à, où il y a des milliers de femmes. Si elle m'avait assisté au Canada à une conférence avec Christine. Euh, et Elle a même créé un organisme contre la traite humaine euh, et elle va raconter son témoignage dans, dans ses conférences. Et il faut savoir que dans ce contexte-là, dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, Christine Kane a été abusée par 4 hommes à chaque semaine, à partir de 3 ans elle fait partie d'une famille grecque-orthodoxe qui vit dans, euh, dans la pauvreté en Australie. Ce sont des immigrés. Elle a été même marginalisée par sa condition sociale. Elle a été humiliée en tant que femme dans une famille où on n'attend d'elle que d'enfanter. Elle a été brisée par 12 années de violence sexuelle, traumatisme, empreinte négative. Elle dira ceci quand elle a rencontré Dieu. « Quand je suis venue à Christ » Les artères de mon cœur étaient bouchées. Je me dirigeais vers une crise cardiaque spirituelle. Et à 33 ans, Christine Kane va, va, va connaître une nouvelle déception parce qu'elle va apprendre que... Ses parents, ce n'étaient pas ses vrais parents, mais elle a été adoptée, en fait. Tu apprends ça à l'âge de 33 ans, c'est un traumatisme. Ça te bouleverse. Et la voix du diable est venue susurrer à son oreille « En fait, ta mère n'a jamais voulu de toi. Tu as été abusé pendant toutes ces années. Tu ne réussiras jamais dans quoi que ce soit. » Et elle dira ceci, je cite, c'est incroyable. « Bien que j'ignore de quelle manière je suis venu au monde et qui sont mes parents, j'ai découvert qu'il y a une force plus élevée, c'est la parole de Dieu. » Et elle va tomber sur un texte qui va changer bouleverser sa vie. C'est dans Éphésiens, au chapitre 2 à partir du verset 10 où Paul dit ceci. Il ne nous dit pas que nous sommes l'ouvrage d'un viol. Paul ne dira pas que tu es l'ouvrage d'un adultère, mais il va affirmer plutôt que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. « Tu as été désiré par Dieu, tu as été voulu par Dieu, tu n'étais peut-être pas dans le plan de tes parents, mais tu étais dans le plan de Dieu, Alléluia. tu es le chef d'œuvre de Dieu. » Amen. Et dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » J'aimerais vous dire ceci, malgré les, les abus que vous avez pu vivre, les blessures que vous avez subies, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a tracé une ligne rouge avec son sang entre ton passé et ton présent. Amen. Tout ce passé d'abus ou peut-être même d'addiction, ce passé de dévalorisation, de brisement, Jésus-Christ en fait a tracé une ligne. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que Dieu a le pouvoir de faire et ça c'est sa spécialité, il change le mal en bien. Personne et je le dis de la part de Dieu ne peut détruire ta vie. Personne ne peut réduire ta vie à l'abus sexuel ou au viol. Parce que tu n'es pas d'abord une personne abusée, tu es un fils, tu es une fille de Dieu capable d'accueillir son amour. J'aimerais vous dire ceci, Satan est un menteur, il est le père du mensonge. Il ne crois pas dans les mensonges du diable, crois dans la vérité. Jésus est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. C'est qui il est en fait. Et ce qu'il dit sera toujours juste sur toi, contrairement au diable. Et Jésus te dit ce matin, « Je t'aime et tu es à moi. » J'aime tellement cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ » Personne, ni la mort, ni la vie, rien aucune dom domination, aucun mensonge pourra me séparer de l'amour de Jésus. Alors, pour conclure ce, ce, ce deuxième point, j'aimerais vraiment inviter ceux qui ont vécu des abus, ceux qui ont peut-être des... T'es es, es, es comme emprisonné à l'intérieur de toi et ça te bloque dans ta relation conjugale, ça, te, ça, ça vole ta joie, tu, tu, ça, ça vole ton épanouissement. Il y a des, cons des conseillers chrétiens qui sont spécialisés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui connaissent la parole de Dieu, et qui pourraient être de bons conseils. Vous savez, Dieu nous parle dans l'intimité de sa présence, mais Dieu parle aussi au travers d'hommes et de femmes qu'il a qualifiés. Alors, je vous invite vraiment à aller voir un conseiller conjugal, à aller voir votre pasteur qui vous orientera, qui vous donnera des conseils, qui vous accompagnera. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec un homme, allez voir la femme d'un pasteur. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une femme pour répondre aux besoins aussi d'une femme. Et si vous êtes privilégié dans cette église, il y a des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Amen. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Et je vais conclure avec ce dernier point, je vous promets que je ne serai pas long. Non, je ne mentirai pas. On a parlé de l'intimité émotionnelle, on a parlé de l'intimité sexuelle, et le troisième point, c'est celui-ci, connectez-vous spirituellement. J'aimerais vous parler de l'intimité spirituelle. Euh, l'intimité spirituelle, je crois que c'est l'aspect le moins cultivé dans l'intimité conjugale. Et pourtant, elle a un très très grand impact dans la vie du couple et du foyer. Euh, je pense qu'on a une vision un peu déformée de l'intimité spirituelle et on croit que euh, l'intimité spirituelle, c'est se mettre au bord du lit et ouvrir sa grosse Bible. Vous savez la Bible de, de mariage, là <rire> qu'on lit peut-être jamais d'ailleurs. Bon, bref. Et on se met sur le bord du lit, et il faut prier une heure ensemble. Et c'est ça l'intimité spirituelle. Je ne dis pas que c'est mal, mais je vais vous faire une petite confidence. Quand on était marié avec Siam, on a essayé d'avoir une intimité spirituelle. Et j'ai jamais été autant frustré de ma vie parce que, en fait, ça nous énervait plus de prier ensemble. Parce que moi, je suis assez fougueux quand je prie. Hallelujah Je veux que le monde soit changé pour Jésus, tout ça. Et ma femme dit, Greg, quand tu pries, tu me casses les oreilles. Et moi, ça me vexait, quoi. Je dis, si c'est comme ça, je vais avoir une relation avec Dieu tout seul. Lui, au moins, il me comprendra. Et euh, en fait, c'était frustrant. C'était frustrant, pour être honnête avec vous. Et, euh, et on a même, à un moment donné, arrêté de prier ensemble et on avait notre intimité avec le Seigneur, et ça nous suffisait. Euh, mais je crois que l'intimité spirituelle, ce n'est pas juste prier pendant une heure au bord du lit ensemble. Je crois que c'est plus vaste que ça, c'est plus large que ça. Je crois que ça, ça consiste à parler des réalités spirituelles. Vous savez, ça peut être un verset de la Bible qui vous a touché. Vous le partagez à votre femme. Ça peut être un témoignage. Ça peut être une expérience que vous avez vécue. Ben, vous vous le gardez pas juste pour vous. Vous le partagez avec vous, à votre conjoint, à votre conjointe. Vous savez quoi J'ai vécu quelque chose il y a quelques mois. Je priais pour ma femme. Est-ce que je prie pour toi, ma chérie Ouais. Je priais pour ma femme qui était au travail et j'ai vraiment eu à cœur de. de j'ai eu cette pensée Seigneur, je prie que aujourd'hui, je prie que dans les temps à venir tu donnes une opportunité à mon épouse de témoigner de sa foi, de parler de toi à ses collègues de travail. Puis là, euh, le, le soir arrive et Siam revient du boulot. Il me dit, chérie, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Oui, c'est fou. Depuis toutes ces années, je n'avais pas réussi à témoigner. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ouvert une porte. Il y avait toutes mes collègues qui étaient là. Et je leur ai raconté mon témoignage et comment Dieu a bouleversé ma vie et comment ils pouvaient changer leur vie, que Dieu était un Dieu d'amour. Elles écoutaient et puis elles étaient là, les yeux écarquillés et je suis trop content, j'ai parlé de Jésus. Et moi j'étais là, Eh hey, mais la prière ça marche en fait. Et là je dis chérie c'est incroyable, ce matin je priais pour toi, que Dieu t'ouvre une porte et que tu puisses témoigner. Je dis Dieu est bon et puis on s'est réjouis ensemble. C'est ça aussi avoir une intimité spirituelle. Alléluia. L'intimité spirituelle, c'est se parler de, de, des merveilles de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est raconter ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia, alors que j'appelle l'équipe de Louange, tu vois, j'ai pas menti, j'ai vraiment fini. J'ai eu cette pensée en préparant ce message, c'était fort sur mon cœur. Je pense qu'il est très important de s'entretenir dans notre couple des choses qui édifient. Je peux vous faire une confidence. Souvent dans notre couple, souvent, ça arrive quand même qu'on parle plus de choses négatives, des choses qui nous peinent ou nous agacent, et on peut en parler. Mais on parle plus des choses qui nous agacent, des choses négatives parfois, que des bontés de Dieu. Et je pense que si on parlait davantage des bontés de Dieu sous notre toit, de ce que Dieu fait au milieu de nous, dans nos vies, ça changerait l'atmosphère de nos foyers et de nos couples. Et j'ai eu cette pensée dans les évangiles. Je crois que c'est vraiment Dieu qui m'a inspiré. À un moment donné, Jésus va, va mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Mais les disciples, à cette époque, qui attendaient la venue d'un Messie, il était tellement déçu, tellement désespéré. Même, il est écrit que Pierre est retourné à ses filets. Il était brisé parce que son sauveur était dans le tombeau. Et il y, y a plein de disciples comme ça qui étaient découragés. Et puis, vous connaissez très bien ces fameux disciples d'Emmaüs. Et Jésus va venir et ils ne le reconnaissent pas. Et ils marchent. Puis, ils parlent de tout ce qui s'est passé. Et Jésus, Jésus, parfois, il est, il est drôle parce qu'il connaît toujours la réponse, mais il pose quand même des questions. Et il pose la question aux au, au disciples d'Emmaüs, « De quoi vous entretenez-vous » Et là, ils vont lui dire, ben, « Tu sais pas ce qui s'est passé. » Et ils vont parler de la mort de Jésus, de, 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 de sa crucifixion, de sa mise au tombeau, tout ça. Et en fait, à un moment donné, il est écrit que même les, les yeux de ces disciples-là vont s'ouvrir. Et alors qu'ils s'entretenaient de choses peut-être sûrement qu'il est découragé, qui amenaient une atmosphère probablement négative, je pense qu'ils étaient plutôt pessimistes hein, sur le sujet, mais à un moment donné leurs yeux vont s'ouvrir ils vont reconnaître que c'est le Fils de Dieu. Je prie que dans nos couples, que dans notre intimité spirituelle, nos yeux s'ouvrent sur les réalités d'un Dieu d'amour. Un Dieu d'espérance. Et je prie que lorsque le Seigneur viendra nous poser cette question, de quoi vous entretenez-vous dans votre maison Quand vous prenez la voiture, quand vous êtes dans votre lit, quand vous vous réveillez, quand vous êtes dans la cuisine, quand vous mangez à table, de quoi vous entretenez-vous Est-ce que vous vous entretenez de choses qui vous édifient Ou est-ce que vous vous entretenez de choses qui nourrissent de la colère de l'incrédulité non, je veux m'entretenir de, de ce qui va édifier mon âme, des choses de Dieu, Amen Dieu nous appelle à avoir cette intimité émotionnelle, cette intimité physique parce qu'elle est voulue de lui elle est, elle est profondément biblique, c'est le cœur de Dieu et avoir une intimité spirituelle Dieu veut des familles en bonne santé, pour que nous ayons des églises en bonne santé. Alors n'oubliez jamais ceci, l'intimité sera le ciment de votre couple, elle renforcera assurément la confiance entre vous. J'ai terminé. J'aimerais juste, très simplement, nous fermions les yeux dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que ce message a parlé à plusieurs ce, ce matin et vous savez ce qu'on va faire on va faire quelque chose de concret parce que la bible ce n'est pas juste de la théorie un disciple n'est pas un théoricien un disciple de Christ est un praticien alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose si vous êtes marié, si votre femme est à côté de vous si votre mari est à côté de vous est-ce qu'on pourrait vous pouvez juste vous tenir la main maintenant vous tenir par la main et j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais que vous puissiez déclarer la faveur de Dieu sur votre conjoint, que vous puissiez bénir votre conjoint, votre conjointe, que vous puissiez dire du bien de lui. Dites du bien de lui. Vous savez que c'est profondément spirituel de faire des déclarations Lorsque je déclare le mal, il ça, ça, y a des choses mauvaises spirituelles qui se passent. Mais lorsque je déclare la parole de Dieu, lorsque je déclare le bien, spirituellement aussi, il y a une faveur qui se déclenche. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant, pendant juste une minute ou deux, prier les uns pour les autres Prie pour ton mari, bénis ton mari, bénis ta femme. Seigneur, merci pour l'épouse que tu as mis à mes côtés. Seigneur, c'est vrai, nous avons eu des hauts et des bas. C'est vrai que nous sommes passés par des temps de tempête, peut-être même des temps où nous avons laissé, brique par brique, des murs s'installer au milieu de nous. Mais je veux déclarer ce matin, dans le nom de Jésus, je ne laisserai pas des murs de division séparés, me séparer de ma femme, me séparer de mon mari. Seigneur, viens briser les murs qui nous séparent ce matin. Au nom de Jésus je décide de dire du bien de ma femme. Je décide de ne pas voir juste ses défauts et de souligner ses défauts. Je veux souligner ses qualités. Je veux dire combien elle est belle, combien je suis heureux de l'avoir dans ma vie, combien elle est une bénédiction pour moi. Et lorsque je fais cela, la faveur de Dieu vient dans mon couple. Alléluia Je veux que mes enfants entendent maman dire du bien de papa. Je veux que mes enfants entendent papa dire du bien de maman. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes célibataire, je vous invite à prier pour votre futur conjoint. Je crois que Dieu a préparé quelqu'un pour vous. Est-ce qu'on pourrait prier pour les célibataires de cette église en disant « Seigneur, Seigneur, je prie qu'ils fassent les bons choix ». Je prie Seigneur mon Dieu que Seigneur les, les jeunes filles de cette église ne se précipitent pas euh, dans les bras du premier venu mais je prie qu'elles aillent vers des hommes remplis de l'esprit de Dieu qui t'aiment, qui craignent l'éternel qui aiment la parole de Dieu Alléluia. je prie des couples solides Seigneur, je prie des mariages solides Seigneur Jésus je prie Seigneur que tous ceux qui sont célibataires fassent confiance dans le plan de Dieu, que tu as quelqu'un en réserve pour eux, en, en ton temps à toi, dans ton timing à toi Seigneur, Alléluia préserve-les préserve-les entoure-les de ton amour Alléluia Alléluia oui Seigneur nous déclarons que ce n'est pas Satan qui aura le dernier mot sur nos foyers mais je déclare que Jésus tu as le dernier mot est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur Jésus dans ce lieu, lui rendre gloire Amen.